0: Olá pessoal, eu sou o César Castro e esse é o nosso agro semanal. O boletim que traz os principais destaques da semana no mercado agro. Após uma semana de frio atípico para o início de novembro em todo o centro-sul do país, as temperaturas voltarão a se elevar a partir do final de semana. A passagem dessa frente fria levou boas precipitações para a região do Mato Piba, onde havia chovido menos nos últimos 30 dias. E até a próxima quarta-feira, as chuvas serão mais concentradas no norte e no nordeste, enquanto em Minas Gerais e Goiás chove de forma isolada e praticamente nada na região sul. Porém, a partir do dia 10, as chuvas voltam a ocorrer praticamente em todo o país, com os maiores acumulados no oeste do Paraná, Santa Catarina e o sul do Mato Grosso do Sul. Indo para os mercados, o algodão foi o destaque da semana, com o produto em Nova York subindo 15% desde a sexta passada de volta aos US 83 centos de dólar por libra, destoando de outras commodities que têm sentido o peso do fortalecimento do dólar. Além de ajustes técnicos, após as fortes quedas ao longo de outubro, foram divulgadas as exportações americanas para a China em setembro, 98% acima de um ano atrás, o que foi bem recebido após as notícias de cancelamentos por parte dos chineses na semana anterior. Nos grãos, a Rússia voltou atrás e manteve as condições para o funcionamento do corredor de exportação pela Ucrânia, após ter sinalizado no último sábado sua retirada do acordo, citando ataques militares dos ucranianos na rota de exportação. Com isso, o trigo teve uma semana bastante volátil, mas terminou a quinta nos US 8 dólares e 40 centes por bushel, alta de 1,4% contra a última sexta. No milho, a administração geral de alfândegas da China publicou uma lista com 136 estabelecimentos brasileiros autorizados a exportar o cereal para o país, o que aumenta as expectativas para o início dos embarques a partir do Brasil. Em Chicago, o alívio com o acordo de exportação do Mar Negro fez com que o contrato para dezembro fechasse essa quinta-feira nos 6 dólares e 79 por bushel, redução de 0,3% frente à última sexta. Já o milho campinas fechou a quinta na casa dos R$ reais por saca, queda de 1,1% frente à sexta passada. Do lado da soja, o mercado em Chicago avançou 2,8%, para US 14 dólares e 30 centes por bushel, puxado pelas preocupações com o clima no Brasil, devido à possibilidade de geadas na região sul a flexibilização das medidas de combate ao coronavírus na China e com a paralisação das rodovias brasileiras, bloqueando importantes vias de escoamento para os portos. Mas em Sorriso, a oleaginosa desvalorizou 0,8%, para R$ 161,54 a saca. No mercado de café, tivemos mais uma semana de fortes oscilações em Nova York com o terminal subindo bem na quarta-feira, feriado no Brasil, mas devolvendo toda a alta nessa quinta, com o contrato com vencimento em dezembro, fechando a US$ 1,72 por libra-peso. Leve alta de 1,4% frente à sexta passada. Os fatores que têm pesado sobre as cotações seguem os mesmos, clima favorável no Brasil, do lado da oferta, e na demanda, os temores de impacto sobre o consumo global. Porém, apesar da alta externa, a queda do dólar, observada após as eleições, pressionou o preço ao produtor brasileiro de Arábica em 3% para R$ reais por saca, enquanto o Conilon retrocedeu 4,4%, para R$ reais por saca. No setor sucroenergético, os preços do açúcar em Nova York voltaram para os patamares acima dos 1.800 de dólar por libra peso nessa semana, fechando a quinta na tela de março de 2023. Em 18 centes de dólar e 47 por libra peso, alta de 5,1% comparado com a última sexta. A grande questão da safra do Centro-Sul é relacionada ao volume de cana que será colhida até o final do ano, por causa das chuvas e do atraso na moagem, e, consequentemente, quanto de açúcar será produzido, pois as precipitações e o aumento das impurezas dificultam a produção do adoçante. Até a primeira quinzena de outubro a produção de açúcar alcançou os 28 milhões de toneladas, 2,2 milhões abaixo do acumulado da safra 21-22. Em relação ao etanol hidratado, os preços voltaram a subir na semana, fechando a quinta-feira em Paulinha a R$ 2,97, alta de 5% comparado com a última sexta. As chuvas nas principais regiões produtoras de cana diminuem a oferta do biocombustível e aquecem os preços nas usinas. Já o suco de laranja continua renovando as máximas, fechando essa quinta acima dos 2 dólares e 20$ por libra peso, o que é 6,7% acima da última sexta, com o mercado precificando os estragos ainda não totalmente dimensionados da passagem do furacão Ian nos pomares da Flórida. Nas proteínas animais, o fechamento das exportações de outubro mostrou que o preço de exportação da carne bovina caiu 2,5% em dólares, acomodando pelo terceiro mês consecutivo. Porém, o volume embarcado de 188 mil toneladas em natura foi bastante satisfatório. O indicador CPEA do boi gordo fechou a quinta nos R$ 289,00 por arroba, alta de 1,4% desde a última sexta, enquanto a carcaça casada recuperou 2,4%, sendo que o traseiro subiu até mais, 3%. Apesar disso, no geral, o mercado do animal terminado continua fraco e testando níveis ainda mais baixos em algumas regiões. Caso de Rondonópolis, por exemplo, na casa dos 238 reais por arroba. Já o frango também fechou outubro com boas exportações, um pouco acima do outubro do ano passado e sustentando os preços de embarque. Porém, os preços da ave no atacado tiveram pouca alteração na semana, em leves quedas no Estado de São Paulo, mas estável na região sul e em Minas Gerais. Para terminar com o suíno, também foi uma semana de acomodação, de 1,5% na meia carcaça em São Paulo, com o animal na mesma direção. Mas do lado das exportações, outubro veio com boas quantidades escoadas, além de uma nova alta do preço médio. Tudo isso e mais um pouco nós vamos trazer nos próximos dias o nosso agro mensal de novembro. Fiquem ligados. Por hoje é isso, pessoal. Bom final de semana e até a próxima sexta.